0: Bom dia, bom dia, eu sou o Tércio, amém, que gostoso, deixa eu te falar, algumas pessoas não sabem disso, mas meu nome é Jeremias Tércio, apareceu o Tércio evangelista aí, porque eu vou explicar, fica tranquilo, ah, meu pai, um homem de Deus, ah, um homem muito especial, criativo demais, ele decidiu dar o nome dele para os dois filhos. Então o nome dele era Jeremias Alves Evangelista. Então nasceu o primogênito, meu irmão Júnior. E aí o papai deu Jeremias Alves Evangelista Júnior. E aí, aparece o segundo filho. Ele decide dar de novo Jeremias. Então o que que eu faço agora? Aí deu Jeremias Alves Evangelista Tércio, que é terceiro. Aí apareceu um cachorro lá em casa ele deu Jeremias Alves Evangelista Dog. Não, é brincadeira, eu fico pensando que o bom da Laila e da Radaça. Nós temos duas filhas, vai aparecer uma foto aqui da nossa família. Sou casado com a Marta, Martinha, há 22 anos esse ano. E temos duas filhas, Laile Radaça e a Laila Radaça. Foram abençoadas porque elas não nasceram menino, nasceram gurias. Porque ia ser Jeremias aos evangelistas, quarto, quinto, sexto, ia ser um negócio. Mas é Laila. E radaça. É uma alegria a gente estar aqui nessa manhã, ontem, hoje. Eu me sinto realmente em casa, aqui na IBC. Eu e o Martim, a nossa família, somos muito amados. Aqui crescemos, aqui aprendemos. O primeiro EPL que eu e Marta viemos ah, foi lá pelo ano de 2006, 2007, por ali. E quanta coisa, não é? Deus vem construindo na nossa vida, em primeiro lugar, pelo contato com Armando, Elô, pastores dessa igreja, ministérios dessa igreja. E ao longo da minha história pessoal, eu tenho, eu tenho dito isso, né? Uma conversa de pé de ouvido lá em casa, eu e Martinha, a gente dizendo o quanto Deus nos agraciou de termos homens e mulheres à nossa frente, pessoas de Deus, é inspirando a nossa vida. Eu posso falar do meu pai, da minha mãe, foram pastores por 28 anos. O papai partiu no dia do meu concílio pastoral. Não foi nem um dia antes e nem um dia depois. O meu concílio pastoral foi às 9 horas da manhã. E às 5 e meia da madrugada, meu pai sofreu um acidente de carro fatal e Deus o chamou. Então foi Deus passando o cajado, né? de 28 anos de ministério e selando com a própria partida do papai e eu entendi aquilo quando chegando no sepultamento um pastor amigo nosso que trabalhava entre os índios e o meu chamado, minha vocação se deu por esses lados aqui porque, cadê os maranhenses aqui? deixa eu ver os maranhenses então amado, eu sou seu conterrâneo eu sou de São Luís do Maranhão porque meus pais eram missionários em São Bento na ilha então só fui nascer lá e depois Recife, depois meu pai volta para Brasília e aí vem para o Tocantins ser missionário, Goiás, naquele tempo não era nem Tocantins, era Goiás, depois se torna Tocantins, e ali entre os índios, com 9, 10, 11, 12, 13 anos, é a vocação o Ministério Pastoral, que vem, e aquele pastor, pastor Gunter Carlos Crick, tradutor da Bíblia para os xerentes, me liga, e me dá uma palavra, e diz, meu filho, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos do Senhor. Seu pai era o guerreiro, você é a flecha, Deus chamou seu pai hoje, porque ele precisava recolher o guerreiro, mas a flecha vai onde o guerreiro não chegou. Eu me apropriei daquela palavra e entendi isso, eu estava com 22 anos de idade, fazendo meu primeiro ano de seminário, quando Deus, ou melhor, estava com 26 anos, no quarto ano do seminário, prestes a minha posse, papai já estava vindo para minha consagração, para impor as mãos sobre mim quando aconteceu aquele acidente. Isso foi dia 21, dia 24 era o meu aniversário, dia 12 de setembro era a minha consagração ministério Mas eu fui entendendo que Deus chamou o papai para aprofundar a minha relação com meu Pai Celestial e me levar para um processo ministerial onde eu faria dele o meu principal mentor. Mas, queridos, eu digo Deus cuida de nós, homens precisam de Deus, absolutamente, Ele é o centro, Ele é o foco, É a propósito, hoje foi o que ouvimos aqui, né? é tudo que eu e você precisamos, é estar conectados com Ele, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai usar homens na sua e na minha história, mulheres de Deus, para continuar forjando o seu caráter, a sua vida e o seu ministério, e depois do papai e mamãe, Deus foi colocando outros homens na minha história, pastor Pascoal Piragina e Cleusa na nossa história, pastores da PIB de Curitiba, onde servimos cinco anos, nosso primeiro ministério foi lá, né, como pastores de jovens. Depois fomos para o Rio Grande do Sul enviados por Deus, agora 18 anos lá no Rio Grande do Sul, numa terra onde estamos assistindo, vivendo, experimentando milagres, mas... É, também conhecendo e vendo Deus aproximar outros homens. E foi o que aconteceu com a IBC, lá em 2005, 2006, 2007, quando conhecemos o Armando Elô. E desde lá nos conectamos com essa igreja. E muito do que nós somos hoje, temos que reconhecer que é Deus transferindo o DNA dele, que ele estabeleceu aqui, lá no Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Amém? Então sempre o meu obrigado a essa igreja, ao Armando a Elô, aos pastores que vão lá, que nos abençoam, e nós estamos procurando honrar a Deus dessa maneira. É, eu queria celebrar também o John, que está aqui, a Kathy, que nós conhecemos em 2008, mais precisamente em maio de 2008, quando nós compramos o livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas num EPL aqui e fomos para Porto Alegre, lemos o livro, fomos impactados, e Deus fez uma tremenda conexão, porque Ele, Ele reuniu os conceitos do livro, os princípios e valores do livro, com aquilo que a gente tinha visto na IBC, em 2007, em 2008, então era como se Deus estivesse dando nome para coisas que a gente via nessa comunidade, e a gente foi então aprendendo a amar o John e a Keth, naquele período, naquele tempo. E, para a glória de Deus, esse ano, então, nós pudemos, finalmente, trazer o John aqui, na nossa igreja, junto com o Armando, para fazer o nosso primeiro EPL para o Rio Grande do Sul, gente. E foi muito lindo, porque nós tínhamos lá 250 pessoas inscritas, mais de 100 pastores, fizemos o um retiro espiritual, Minha Vida Tem Jeito, que a gente chama lá, levamos vários pastores para lá, e nós, então, levamos o Armando e o John, porque foram as pessoas que Deus influenciou, usou, para influenciar nossa vida e ministério, naquilo que hoje nós somos como igreja. Amém, amados? Eu queria falar sobre isso. Essa é a palavra que eu recebi de Deus. Eu quero, inclusive, agradecer pelo tema que me passaram, porque, de certa maneira, ele tem tudo a ver com a minha história. Estava com o Armando essa semana e fiz uma pergunta para ele. Eu e Martinha, sempre que a gente está com gente, com homens de Deus... Eu acho que o, que o que atrai a mim, pelo menos, eu não sei a você, esse desejo de me conectar com pessoas, com homens de Deus, é quando eu enxergo neles um coração temente a Deus, um coração obediente a Deus, um coração submisso a Deus. Isso me atrai profundamente. Eu realmente não estou atrás de homens, de pastores, não me impressiona, pastores com igrejas que são um espetáculo, mas me impressiona sentar na frente de um homem e enxergar a alma e o coração desse homem submisso a Deus, então eu estava com a Armando essa semana, Martinha e Elo sentados ali onde ficamos na praia, e a pergunta foi Armando, o que foi que mais Deus fez na tua história de mudança quando você veio a Cristo? Me fala qual foi a principal mudança no teu caráter na tua vida. E o Armando começou a falar daquilo que ele viu, né, do processo dele, vindo lá do, lá do sertão, do, 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 dos pistoleiros, do. Como é que é mesmo? O, o lampião, aquele negócio de vingança. Ele começou a abrir, né? Como é que Deus foi mexendo? Mas para mim o mais profundo foi quando a Elo abriu a boca. Porque Elo falou assim com a minha esposa. Aí, aí é o seguinte, gente. Aí a esposa falou: separa! se abre bem o ouvido porque aí não tem assim disfarce, você está entendendo? aí não tem assim não tem maquiagem, porque elas elas falam mesmo quando a gente vai aconselhar um casal a gente sempre pergunta, como é que vocês dois estão e tal, e o cara é incrível o homem sempre sai a frente, oh, "Tá tudo beleza tudo maravilhoso e eu sempre falo assim, não, 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 eu não quero ouvir você fica, fica aí, fala você aí porque aí ela já, não tá bom não, pastor, o negócio está muito é feio lá em casa, ela sempre vem, mas foi muito legal, quando Elô então abriu, assim, o que mais me chamou a atenção na vida do Armando, e aí era a esposa falando, é o coração dele, obediente a Deus, custe o que custar, esse homem, ó, não adianta, pode se rebolir. lá em casa pode eu, pode as meninas, quando eram crianças, adolescentes, podia ser quem for na igreja, Deus falou, vou obedecer e acabou, ponto final Nós vamos falar sobre isso hoje, queridos Nós vamos falar sobre a influência pela submissão Quais são os princípios por trás dessa influência que Deus constrói em nós Que Deus estabelece em nós, mas que inevitavelmente precisa passar pela submissão E quando Deus vai nos tornando mentores para outras pessoas, modelo, padrão inspirando, é porque a gente passa por esse processo de submissão. Quero te convidar a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 18 comigo. Vamos lá. Filipenses 2, de 1 a 18. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo escrevendo isso, aqueles cristãos de Filipo, ele diz, nada façam, queridos, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus que, presta atenção nisso, embora sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas, mas, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, mal sabia, Elô, que tinha tudo a ver com o que eu ia pregar aqui, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm O sacrifício que oferecem a Deus Estou alegre E me regozijo com todos vocês Estejam vocês também alegres E regozijem-se comigo Amado Espírito Santo Como tem sido precioso crescer Nesses dois dias com aquilo que o Senhor tem revelado a nós Ó oh Deus, por meio de homens comuns, homens simples, mas que se submetem ao Senhor. Obrigado pela vida do Armando, obrigado pela vida do John. Obrigado por aquilo que o Senhor já falou conosco, Pai. Como tem sido lindo, mas não apenas pela palavra, pela comunidade espiritual, pelos dons se manifestando entre nós, pelo conversar, por sentar à mesa, por comer juntos, pela Tua presença nos edificando mutuamente uns, pelos, uns aos outros, ó oh, amado Deus... Como a tua igreja é linda, Senhor. Pai, te amamos e amamos o teu reino, amamos a tua igreja. E queremos, ó Deus, ser líderes, modelados pela vida de Jesus. Olhando sim para outros homens, mas tendo o padrão desta liderança, centrado na única pessoa. Ó Deus, que é Jesus o nosso perfeito líder, o nosso verdadeiro modelo e padrão. Fala conosco agora, Senhor, um pouco mais e leva-nos, ó Deus, ao processo que o Senhor tem, de maneira exclusiva, particular, única e pessoal, para cada um aqui, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados, eu e a Martinha, amamos aprender com pessoas, amamos crescer olhando para homens e mulheres de Deus, e assim tem sido a nossa jornada ao longo dos nossos 23 anos de ministério. Mas eu queria dizer para você que a despeito disso, Jesus é o meu modelo. Ele é o nosso padrão. É nele que nós jamais vamos nos perder nessa jornada de liderança. Sempre me impressionou a autoridade a influência conquistada por Jesus em apenas três anos e meio. Incrível. Fosse entre os seus próprios discípulos ou pelas aldeias... Por onde ele andava na Galileia, Cafarnaum, ou do outro lado do Mar da Galileia, em Genezaré, ou mesmo lá em Jerusalém, no meio dos líderes das autoridades espirituais, religiosas judaicas, que admitiam a autoridade e a influência de Jesus e desesperadamente tentavam pará-la, desesperadamente tentavam impedi-la, ou pelo menos minimizá-la. O desespero daqueles líderes religiosos na época de Jesus foi tão grande, querido, que eles decidiram que a única forma de limitar aquela influência de Jesus, iludidamente, pensaram eles, seria mesmo silenciando Jesus pela cruz. <risos> o caminho de Jesus, a sua postura, todo o seu andar aqui na terra, reflete uma jornada Altamente dotada de uma escolha diária, constante, consciente, de submissão ao Pai. Mesmo sendo Deus, Jesus escolheu o se das duas posições que mais eram, eu diria, incoerentes com a divindade dele. Vir ao mundo e ser influente como gente, como homem. Como pessoa e como servo A classe mais simples da humanidade Interessante porque ao invés de glamour e espetáculos Ele escolheu sempre a solitude e a descrição Mesmo diante das manifestações sobrenaturais Sobre tantas e tantas pessoas Que sempre atraía multidões a ele Naturalmente sugerindo elevá-lo à posição de herói ou de prestígio. Sim, impressiona como Jesus sempre, humildemente e sistematicamente escolheu se esconder dos aplausos e voltar à presença daquele a quem voluntariamente ele se submetia e na presença de quem ele de fato era o que? Empoderado. Empoderado para a sua missão. Na verdade, enquanto a liderança judaica enlouquecia, pela perda do controle e do poder, enquanto Jesus estava pregando as boas novas, Jesus, ele inaugurava, querido, um, o seu reino, que era antagônico à mentalidade mesquinha e frágil de glória que os líderes religiosos buscavam. Jesus fala de ser maior relacionado à submissão e serviço. Jesus apresenta com palavras e com vida que influência passa por renúncia e por humildade, não tem outro caminho por isso ele disse maior é o que serve do que é, do que aquele que é servido Jesus com a bacia amados e a toalha nas suas mãos em João 13 ele estabelece o um modelo de liderança que se esvazia para que o pai seja glorificado que morre para tocar vidas Transcedendo a uma influência temporal daqueles religiosos. Enquanto estamos vivendo, talvez, um dos piores momentos da história de liderança eclesiástica brasileira. Então, eu estou falando da liderança no contexto da igreja. Não estou falando lá de fora, que lá de fora já se corrompeu há muito tempo. Mas dentro desse contexto igreja, eclesiástico, onde a influência está sendo confundida com status e resultado, e o Armando falou isso ontem de manhã aqui, não é desse processo onde o mundo corporativo, e a empresa, e a organização adentrou a igreja, e isso é diferente de ser um organismo organizado, que é o corpo de Cristo sim, mas a organização serve ao organismo, e não o organismo a organização, nós precisamos nos perguntar, como líderes, se de fato estamos identificados e próximos mais da mentalidade farisaica de um Messias glamuroso, entrando de cavalo por o sangue em Jerusalém, ou se estamos mais identificados com Jesus que entrou de jegue, como se diz aqui no Nordeste, né, pelas ruas de Jerusalém. Porém, tão poderoso que o seu ministério transcendeu a um simples movimento temporal. Chegou até mim, amém? chegou até você chegou a nós mas parece incoerente com essa mentalidade que estamos vivendo Jesus não veio à terra <risos> para uma obra passageira, não sequer ele veio à terra para realizar um ministério onde o nome dele seria levantado Jesus veio, agiu em favor do propósito do Pai ele liderou de dentro para fora ele influenciou pela vida de renúncia e selou a sua influência pela mais terrível forma de morte, a cruz. Quero te convidar então, queridos, a olhar para ele hoje, para Jesus, para esse texto de Paulo escrevendo aos filipenses e apontando para Jesus. E desafiar você a perseguir como líder, como pastor, o caminho daquele que modelou princípios inegociáveis de uma influência pela submissão, que transpassou o tempo a si mesmo e produziu um impacto de valor eterno. Eu creio que esse seja o nosso desejo, amém? amém? Amém, querido? Do seu ministério da sua vida. Deixar um legado onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornem memoráveis e que qualquer lembrança que fique de mim e de você tenha a ver com refletir a vida simples, humilde e submissa que Jesus viveu. E aí vem a pergunta. Basta para você e para mim uma influência... Uma liderança de influência que não nos traga fama, glória, poder e levante o nosso nome. A pergunta é, como você se sentiria se para conquistar influência precisasse começar tudo, de novo, renunciando todos os seus títulos, toda a sua lista de glória pessoal e tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui primeiro lugar, essa influência pela submissão precede o auto-esvaziamento, a auto-humilhação como uma decisão, como uma escolha, versículo 5 a 8 dizem, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora seja Deus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo tomou a posição de servo, depois fez-se semelhante aos homens, e encontrado na forma humana, o texto bíblico diz que ele humilhou-se a si mesmo. Todos nós aqui temos uma história, sem dúvida, uma história com altos e baixos, mas com tanta coisa bonita no meio dessa história. Eu penso que nós, pastores... Temos uma certa tendência, inclusive, que quando contamos histórias, histórias da nossa igreja e dos milagres, quase sempre a gente vai descambando lá na ponta, no final, para o número, para o crescimento, e a gente vai dar um jeito de contar. É incrível. Eu não sei se as mulheres sabem disso, mas a palavra macho do hebraico quer dizer Zacar. Zacar é aquele que se lembra. Então, mulheres, quando homens se reúnem, e macho, você que está aqui, nós também no Nordeste, macho, aquele que se lembra, é a palavra hebraica, zakah, é incrível que quando homens se encontram, se reúnem amigos de longo tempo, eles têm a tendência a fazer o quê? Ficar contando as histórias, se lembrando das histórias ou seja, é uma coisa meio natural para o homem ele fica meio que curtindo aquilo que foi, aquilo que fez, aquilo que falou as boas histórias, isso é meio assim, encantador para nós, macho né? Nessa, na verdade, essas histórias de vitória, olha só que coisa quando emocionalmente nós somos frágeis elas quase que se conectam à nossa visão de quem somos parece que a gente gruda, né? As vitórias nossas com que nós somos, e essas vitórias elas vão nos definindo e determinando até mesmo nosso valor e senso de respeito. Pensamos naturalmente que influência, portanto, passa por conquista, mais vitória, mais realização, mais poder, e acabamos assimilando esse pensamento lógico sem jamais questionarmos. E aí Jesus vem e nos leva a uma perspectiva diferente de influência, mais profunda, eu diria que sólida, de contraste a esse pensamento automatizado, de influência que por vezes somos conduzidos a navegar sem refletir, olha o que Jesus faz, Jesus conquista uma influência que inicia com perda, Jesus se torna influente pela morte, pela renúncia de quem ele era, Deus, o próprio Deus, a fim de que o próprio Pai, a seu tempo exaltasse a mais alta posição, e lhe desse o um nome que está acima de todo o nome, todo o joelho se dobrasse e confessasse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora olha só, sempre me impressionou isso, sempre. Ele sendo Deus, decidiu não agarrar-se, não apegar-se ao fato de ser Deus, e antes, ele fez o quê? Humilhou-se e esvaziou-se. Sua influência, então, parte do desapego daquilo que, de fato, ele era Deus. E aí, amados, eu penso que, como líderes, nós precisamos ser colocados de frente com Jesus. Entender isso. Porque a maioria de nós, pastores e líderes, já deslizamos, patinamos... Talvez nesse primeiro ponto, alguns de nós estejamos atolados. Sabe por quê? Porque a gente não se desapega do que nós éramos, para que Deus possa ser manifesto nessa terra. Interessante. Lidamos com pessoas o tempo inteiro, o tempo inteiro, frequentemente nós somos feridos, machucados, afrontados, desafiados como líderes. E é tão comum que nós, líderes e pastores, estejamos hora ou outra, levantando, nos levantando e exigindo o respeito às nossas credenciais. Quando somos confrontados, desrespeitados, quase sempre a nossa postura, e aí bem bem sinceramente diante de Deus, lá no íntimo, sabe qual é, muitos de nós, pastores, cara, o que, que ele está pensando que ele é? Sabe com o que ele está falando aqui? Acho que ele perdeu a noção acho que ele não está se dando conta, e a gente não tem coragem de dizer isso, mas lá dentro de casa a gente diz para a esposa, eu vou botar ele no lugar dele, ah, mas vai, e amados, na jornada ministerial, o que eu fui aprendendo, eu quero dizer isso aqui com todo o temor e tremor, é que à medida que essas coisas surgiram no meu coração, e surgiram sim várias vezes, o que Deus foi revelando no meu coração é quão inacabado como líder eu sou. Sabe por quê, amados? Porque a grande verdade, nesses momentos em que esses sentimentos vêm ao nosso coração, eles estão denunciando que o nosso ego ainda está muito presente dentro de nós. Nós ainda valorizamos demais quem somos. Nós ainda nos apegamos demais à nossa história. E Jesus sendo Deus, ele desapega-se disso e vem para liderar, para influenciar a partir da morte do eu. Eu fico pensando, Deus, nós não somos nada. E por vezes a gente fica se apegando a uma coisinha que eu fiz lá atrás. A uma história minha bonita de Deus, da minha história, do meu ministério. E alguém chega e a gente, meu amado, presta atenção daqui para frente com seu coração como líder, toda vez que vier esse sentimento, porque ele está denunciando que o nosso eu ainda está muito vivo dentro de nós, em Jesus toda influência começa pelo caminho antagônico a esse, ele não considera que deve se valer de que é Deus, e por isso deixa a sua glória, e veste-se de um simples homem e servo, toda influência amado, começa, pela escolha de nos auto-esvaziarmos e nos auto-humilharmos para a glória de Deus. Eu me lembro da minha primeira pregação, 24 anos atrás. E Deus vai nos ensinar, porque a igreja é dele, amém? A igreja é santa, amados. E ele vai trabalhar na nossa vida. E à medida que a gente vai servindo de coração, ele vai nos moldando. E a primeira mensagem, quando eu fui convidado a pregar na primeira igreja batista de Curitiba para os jovens, eu preparei a mensagem. E lá dentro, gente, é sincero isso. Eu queria de fato ser uma bênção naquele dia. Mas eu preparei a mensagem no final, olhei e falei assim: rapaz, vai ser demais. Isso aqui vai ser demais. E chegou o dia da pregação, seis horas da tarde. Passou uma jovem é, perto de onde eu morava e falou: Tércio, o pastor Nassif te encontrou. E eu falei: não. Eu falei: ele está atrás de você. Eu falei: beleza. Aí eu cheguei para pregar sete horas, era o culto. E aí encontro o Nassif. Quando eu encontro o Nassif. Ele falou para mim, e aí, como é que você está? Eu falei, estou pronto, preparado. Falei, não, mas você não prega mais hoje não. Quem vai pregar hoje é um gringo que chegou aí dos Estados Unidos. Ele que vai pregar. Rapaz, eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo. Rapaz, mas como é que ele faz isso? Me preparei, rapaz. Ralei, semana orando, buscando, tal. Preparei o um negócio. E ele muito numa boa. Eu chamo isso, sabe de quê? Eu chamo isso de chipzinho sem noção. É, de vez em quando Deus põe um chipzinho sem noção na tua vida. Que Ele está fazendo algo, que Ele não sabe o que, que Ele está provocando dentro de você. Mas é Deus usando a vida dEle para abalar lá dentro. Aquilo que ninguém vê. Fala, não vai pregar não, chegou um americano aí, ele vai pregar. Passaram-se algumas semanas, ele falou, Teste, você vai pregar de novo. Ou você vai pregar agora, vai dar certo. Peguei aquela mensagem que eu tinha preparado, olhei. Gente, eu não notava essas coisas, estou falando de coração, não tinha essa percepção lá do meu ego. Eu Não tinha, mas eu olhei e falei, não, eu acho que eu vou preparar outra agora. Preparei outra mensagem, quando tem uma outra mensagem, eu falei, vai ser mesmo poderoso o negócio, vai ser demais. Agora sim. Chegou sábado, duas horas da tarde eu recebo uma ligação para eu ir para o nosso prédio lá na PIB de Curitiba. E eu chegando lá, era uma situação de um suicídio de um jovem. Passamos a tarde em prantos, correndo atrás, aquela, aquele drama, aquela loucura. E quando deu seis horas da tarde, eu olhei para ele então, e para o pastor nasci falei, Nassif, estou indo para casa tomar um banho, sete horas estou aí correndo. Eu falei, para quê? Eu falei, para o culto, rapaz, preparei. Então eu falei, não, não, já mandei cancelar todo o culto. Olha aí, Deus. Deixa eu te falar uma coisa que Deus estava querendo construir em mim no início do meu ministério, ela disse, meu filho, eu não vou deixar subir lá o seu, o seu eu não, porque vai fazer estrago, deixa eu te dizer, amado, se você quiser liderar a partir de quem você é, você vai causar dores profundas no seu ministério, na sua família, na sua vida, Deus tem que nos fazer morrer, agora presta atenção que tem um detalhe nesse texto, tem um detalhe, eu queria continuar aqui, eu quero te conduzir de novo, vamos lá, o segundo princípio por trás dessa liderança por influência, é que Jesus define a sua influência pelo fim, olha que coisa importante aqui, para a glória de Deus Pai, o versículo 9 a 11 diz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, olha lá, quem foi que promoveu a influência de Jesus? O Pai, certo? Está aí, ele está dizendo, olha a influência do meu filho, para que ao nome de Jesus te dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para, para o que amados? Para a glória de Deus Pai, e aqui é o cerne da questão, a influência pela submissão precisa passar pela essência da razão, do para quem vivemos e para quem lideramos, querido para quem é? vamos ser juntos? para a glória de Deus, Pai diz de novo, amado, para a glória de Deus, Pai, eu fico pensando que a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro o tempo inteiro para a glória de Deus, Pai Jesus veio ao mundo amados, consciente que tudo tinha a ver com levantar o nome do Pai, e queridos, entender isso como pastores e líderes, define completamente, a forma como vamos liderar, como vamos lidar com as ameaças, por exemplo, como vamos lidar com as resistências, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Pai, como vamos lidar com as perseguições, como vamos humildemente aprender uns com os outros, nos despirmos dessa nossa ambição egoísta, e vaidade, e vaidosa, e humildemente, considerar os outros superiores a nós mesmos, cuidando não apenas daquilo que nos interessa, mas dos outros também, para mim amados, esse texto embasa toda a liderança e influência de Jesus, a glória do Pai, a glória do Pai, fez Jesus escolher, esvaziasse se a si mesmo Vindo a, a ser servo to Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado na forma humana Ele escolheu humilhar-se a si mesmo Olha o tempo do verbo Deixa eu te dizer uma coisa Não foi Deus quem humilhou Jesus No meu caso, da história que eu estava contando Foi Deus quem estava me humilhando porque eu não havia feito a escolha de me auto-esvaziar, de me auto-humilhar, então Deus vai usar histórias, pessoas, processos, dores, para fazer isso, se você não se abrir. Agora queridos, é lindo olhar para Jesus e refletir, que Jesus nunca se sentiu humilhado em toda a história, e você sabe, maltratado, cuspido, pensa cuspido, Mateus 26, lê lá, Tudo o que ele passou, amado. E não houve um momento onde Jesus sentiu-se humilhado, ou gritou ao pai em sua defesa, ou mesmo se posicionou diante dos que perseguiram, com as credenciais dele. Ô, oh, a carteirada aqui, ó, sou Deus, o próprio filho, mas sou Deus também. Sabe por que Jesus nunca fez isso? É simples. Por que, gente? Qual é a resposta? Porque ele escolheu se auto-esvaziar porque Ele escolheu se auto -humilhar. amado, ninguém consegue tocar em você, quando você se auto-esvazia e se auto -humilha. esse é o processo, o cerne dessa atitude de Jesus foi saber que não veio a terra levantar o seu nome, o seu ministério, a sua glória, tudo tratava-se da glória do Pai, o Pai exaltou o Filho, o texto diz, Deus o exaltou a mais alta posição, Deus estabeleceu a influência do Filho, mas observe que o Filho viveu para o Pai, seu foco foi a glória do Pai, e nos momentos mais humilhantes de Jesus, onde Ele podia dizer, e, sabe com quem está falando aí, para aí rapaz, eu posso agora acabar com essa história toda aqui, sabe o que Ele fez? Ele disse assim, Pai, perdoa-lhes, Perdoa-lhes porque eles não sabem, eles não sabem o que estão fazendo pai, pai não lhes imputes esse pecado, e a gente faz de como, é que a gente faz como pastor, Deus acaba logo com esse cara aí que está me atrapalhando, porque o foco está no ego, porque o foco está no nosso ministério, o foco ainda está na gente, mas quando a gente muda o foco, a gente começa pelo fim, para a glória de Deus pai amado, tudo muda na nossa postura como líderes, para a glória de Deus Pai, na verdade define a porta de entrada para uma liderança submissa, influente e sem autopiedade, sem aquele coitadismo, né? Aquela autocomiseração. Quando o apóstolo Paulo considerou suas credenciais como esterco, a sua vida não preciosa mais a si mesmo e ele passa a considerar a morte como lucro, é porque o seu foco se tornou a glória de Deus Pai. E amados, a gente vai aprendendo essa lição. No ano de 2010, Deus já havia feito um grande processo de construção na nossa comunidade espiritual. E nós tínhamos então saído do ambiente, do nosso prédio, para uma escola. E nós estávamos ali vivendo uma expectativa de expansão grande. E eu me lembro quando eu subi para pregar em um dos cultos naquela escola, nós estávamos então. Vendo Deus trazer gente, trazer gente, e as células crescendo, multiplicando, pessoas sendo restauradas, havia tanta alegria no meu coração quando eu subo para pregar. Uma voz diz, vem aqui na mente, diz, olha aí. E eu olhei, quando eu olhei, aquela voz disse: "Isso aí é por causa de você". E mas deixa eu dizer para você, com toda a integridade, subindo a escada, quando eu vi aquela voz, eu abracei aquilo na hora. Eu abracei aquilo e na hora que eu abracei o Espírito, imediatamente repudiou aquilo. Mas foi um repúdio tão grande do Espírito Santo que daqui para cá, nesse caminho, eu já estava arrebentado, quebrado, eu cheguei em frente à igreja, eu comecei a chorar, ninguém entendia. Eu estava me sentindo miserável, desgraçado, pecador que eu era, dizendo, meu Deus, me perdoa, Senhor. E Deus fala, agora eu denuncio o teu pecado. <risos> Levei alguns meses para denunciar o meu pecado. Você quer saber o que aconteceu? Agora eu vou falar em números para você entender o que Deus estava querendo fazer comigo. Nós estávamos chegando a 800 pessoas. Éramos 90. Estávamos chegando a 800 pessoas. E naquele período de junho do meu pecado, a dezembro, nós saímos de 800 pessoas para 330 pessoas. E Deus estava dizendo, meu filho, meu filho, é para a sua glória. Meu filho, isso aqui não tem a ver com você. Nunca teve a ver com você. Mas os milagres que acontecem na história da igreja, na história de pessoas, não tem a ver comigo, com você. Nós somos só cooperadores do reino, é só isso. Um planto, um planto outro rega, mas Deus dá o crescimento. Você sabe que Paulo escreve a palavra, ou melhor, ele escolhe a palavra cooperador, intencionalmente a palavra que Paulo escolhe do grego para cooperador, sabe qual é? é a palavra usada para designar aqueles caras que ficavam na parte inferior das embarcações daquele período lá de Paulo remando, e ali o verbo é ele é coletivo tá? Ele é, na verdade ele é composto é cooperar com é junto com, fazendo com não é você sozinho, então nós somos cooperadores nós estamos lá na parte inferior do barco remando com outros para levar o reino de Deus, onde Deus quer que alcance, e às vezes a gente acha Acha que a gente é o piloto. <risos> e aí sabe o que Deus tem que fazer? Ele tem que derrubar a gente. Ele tem que cortar no toco. Você pensa na minha crise. Dia 24 de agosto, eu orando, meu aniversário, dizendo Senhor, eu quero uma visão para o futuro, eu quero uma visão para o futuro, me fala. Só que eu tinha em junho pecado, eu não tinha denunciado meu pecado ainda, hein? Eu falei, Deus, me fala, eu... eu... Quatro horas da manhã levanto para ir para o banheiro, vem um pensamento na minha mente. Eu estava voltando para a cama e falou: você não queria que eu falasse com você sobre o futuro? Eu quero falar. Então tá. Peguei a Bíblia, fui para o meu Jet e me veio o pensamento. Daniel 4. Aí eu abri a Bíblia em outro, em outro texto e comecei a fazer o meu devocional em outro texto. Eu falei, Daniel 4, aquele negócio que o John falou aqui, né? Daniel 4. Aí eu fui para Daniel 4, quando eu abro lá, eu sabia o que, que tinha lá, né? queria fugir de lá era Nabucodonosor com aquela falsa crença de que ele tinha se tornado Deus e todos vinham para debaixo dele e ele era aquela árvore que Deus vai, puff, corta no toco, corta no toco, e a palavra é assim vou cortar no toco, porque ainda há o que? esperança esperança aí o texto no versículo 25 27 diz assim, então renuncia o teu pecado, texto renuncia ó oh, rei o teu pecado naquele tempo eu estava achando que eu era o cara foi Então renuncia o teu pecado, irmã, e tem compaixão dos, dos necessitados. Foi naquele ano que veio a visão de Deus para a nossa igreja olhar para a cidade, olhar para a sociedade, para a carência da nossa sociedade, e entrar na sociedade para ser uma resposta às necessidades lá em Porto Alegre. Mas antes de tudo, Deus falou assim, mas renuncia o teu pecado. Aí você imagina eu chegando de púlpito diante da igreja e denunciando o meu pecado, e falando, meus amados, nós chegamos a isso aqui por causa do meu pecado. Deus não divide, a sua o quê? Glória, é para a glória de Deus Pai, amados Defina a glória de Deus Pai E a sua submissão a Ele se transformará numa poderosa influência Em terceiro lugar O terceiro princípio dessa influência por submissão É que influência é muito mais o resultado de como reagimos Do que como agimos Eu vou explicar esse princípio, é simples quem você é, aparece mais nas suas reações, do que através das suas ações, diz isso para o seu irmão aí, quem você é, ou como você reage, diz mais sobre você, do que como você age, diz isso para ele aí, pode dizer, meu irmão, como você reage, diz mais sobre você, do que como você age, Aí deixa eu dizer assim, eu curto demais carro, presta atenção, eu gosto demais de dirigir, eu fui criado, como disse aqui, né, pelo Tocantins, gente, é, meu pai, ele desbravava esse Nordeste aí, esse Norte aí, né, e a gente fazia isso de jipe, de jipe e de rural, 4x4, então eu aprendi a dirigir desse jeito, Lê até as histórias da cabeça, de a gente atolando, desatolando, areião, e meu pai ensinando a gente dirigir, e aí quando eu conheci o Armando, né, eu, eu falei, eu recebi um presente de Deus, foi um dia lá atrás, tem muitos anos, o Armando pegou e me levou para dar uma voltinha no carro dele de corrida, aqui nas dunas, pensa, pensa, foi bom demais, eu curto demais dirigir, eu comprei jipe já na minha vida, eu, tinha moto que saía para as trilhas para fazer no, moto, motociclismo em, em dunas mesmo, essas coisas. Mas presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Quarta-feira antes da conferência, o Armando pegou e me fez um outro cafuné, me levou para dirigir o carrinho dele de corrida e eu fui. Ele me levou para umas dunas aqui bem altas e tal, e ele deu as dicas, as orientações e tal, e eu fui. E, e na minha cabeça, na minha cabeça, com 47 anos hoje, eu lembrava das vozes do meu pai me ensinando a dirigir, e eu lembrava do Armando e dos conselhos dele, e eu estava aqui então agindo de acordo, presta atenção, agindo de acordo com aquilo que eu sabia, que eu conhecia, que eu acreditava, e ó, gente, foi demais, hein? Eu curti demais aquilo, eu não sabia que o Armando estava de longe, falando assim, meu Deus, aquele cara, o teste vai fazer besteira. Mas foi uma benção curtia, eu gritava, subia, descia e gritava aquela loucura Deus, obrigado é quando a gente tava chegando em casa, já chegando em casa a gente entrou por uma, por uma trilha de cascalho, e eu pisei pisei, saí do terreno que eu tava pro cascalho e pisei eu sabia andar de cascalho também e aí eu falei, vou dar voltinha, e eu vi uma trilha do lado, e eu pisei fundo no freio, ele virou, e quando virou eu entrei, pisei no acelerador amados, quando eu pisei no acelerador o bicho saltou, porque tinha uma cratera, saltou, e quando saltou, jogou para o lado, e eu, aqui ó, fui fazer, gente, sério mesmo, a minha tentativa de reagir, foi instantânea, né, porque reação você não pensa, certo? é reação, e eu, eu reagi errado, o que que aconteceu? o carrinho fez assim, tum, tombou, ah, não acredito, tombei, eu fiquei dentro do carro aqui, tombado, eu falei, não acredito, não acredito que eu tombei com o carro do homem, mas deixa eu te dizer uma coisa, poucos minutos atrás o Armando tinha dito para mim assim, se o carro tentar tombar, para onde você vai virar a direção, e eu falei assim, para cá, Eu falou, não, é para o outro lado, testo. Eu... sabe o que aquela reação fez? me mostrou as minhas lacunas como motorista eu penso que no ministério, presta atenção a gente vai pilotando o ministério e agindo de acordo com aquilo que a gente conhece e sabe conhece e sabe, certo? mas nós vamos ser colocados diante de situações inesperadas no ministério onde o que somos de fato vai aparecer quem somos de fato vai surgir. As limitações, as fraquezas, as, as dificuldades que nós temos lá dentro, elas vão aparecer mais cedo ou mais tarde no nosso ministério. E a influência sua no ministério, amado, não tem a ver com as ações que o povo está vendo. Tem muito mais a ver com as reações que você vai ter nesses momentos inesperados do seu ministério. Seja quando alguém te enfrenta, seja quando o dinheiro acaba lá no seu ministério, seja quando você passa por crises, como você reage naquele momento, olha o versículo 1 a 4, o que é que diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros também. Esse texto fala de ações, pensadas, escolhidas, decididas, quando agimos sempre refletimos bem, para tomar as decisões e para usar as palavras certas. Mas aquilo que Deus está fazendo em nós, amado, aparece muito mais quando, quando não temos a oportunidade de pensar. Por isso que Jesus nos convida no versículo 5, ou melhor, Paulo nos convida a olhar para Jesus e, e dizendo assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus os primeiros quatro versículos apontam uma forma de ver, que provoca influência, mas que resulta de uma escolha precedente, qual é a escolha? Ser antes de fazer, seja a atitude, o sentimento, o pensamento de vocês, a mesma de Cristo Jesus, ele não falou, seja o fazer de vocês o mesmo de Cristo Jesus, a ênfase ao ser, queridos, uma pesquisa, diz que entre cada dez pastores, apenas 10 a 15%, por então nós estamos falando de um a dois pastores, estão terminando bem o seu ministério hoje, se nós falarmos de 100 pastores que começam o ministério nós estamos falando que vão chegar lá no final da jornada, amado, inteiros, inteiros com Deus, amando mais apaixonado por Jesus, inteiro com a família, amando a esposa, vendo uma relação saudável, filhos no reino, uma comunidade espiritual, líderes sendo multiplicadas conforme o caráter de Cristo, sabe quantos estão chegando lá? De cem pastores que começam, dez a doze pastores. estamos passando sim por um agravamento na saúde da nossa liderança eclesiástica, porque o apelo para fazer, presta atenção, o apelo à performance, o desafio do gerenciamento, aquilo que o Armando falou ontem aqui, é o perfil coach de pastor, tem enchido os palcos e esvaziado o quarto secreto, lugar onde nós recebemos a vida de Deus. A busca, querido, pelos holofotes tem apagado a luz de Deus na vida de muitos homens e mulheres especiais de influência nacional e internacional. Precisamos entender um princípio simples. Sempre vamos liderar a partir do que somos, não apenas do que conhecemos. O saber facilmente e imediatamente, querido, ele é validado ou desacreditado pelas nossas reações como líderes. Então entenda isso. Indevitavelmente as nossas reações na nossa liderança As batalhas que enfrentamos, as tentações, as múltiplas dificuldades do ministério As perseguições, as oposições, a escassez de recursos Tanto financeiros quanto humanos Reflete o que somos muito mais do que o que nós sabemos É por isso que rapidamente as nossas ovelhas Esquecem o que falamos esquece o que ensinamos com os nossos lábios, mas guardam eternamente no coração as nossas reações, como inscrições gravadas em pedras, sermão vivo, querido, portanto, nenhum de nós aqui consegue ensaiar a reação, certo? Nenhum de nós, mas nós podemos, como Jesus falou, como o John falou agora há pouco, permanecer ligados à videira, recebendo e repartindo a vida que vem de Deus, o texto no versículo 1 começa deixando isso claro, se por estarmos em Cristo, ou seja, nada acontece fora dele, ele é a fonte de tudo, precisamos nos lembrar o ambiente querido, onde nós nutrimos essa vida de Deus, essa vida abundante, lá na nossa comunidade, lá em Porto Alegre, a gente disse que esse ambiente é lá o quarto secreto, e nós ensinamos a igreja sobre os três eis. põe aí o seu dedinho, faz assim comigo, eu, fala comigo, eu, o Espírito e a Escritura, no quarto secreto, igual a vida de Deus, vamos de novo, eu, o Espírito e as Escrituras, no palco gente, é no palco? aonde é? lá no quarto secreto é igual vida de Deus fluindo em nós querido, toda a vida de Deus está em nós suficiente para provocar uma influência de impacto eterno com as nossas ações e reações, a começar em mim, ao meu redor e de alcance ilimitado quando eu me deleito lá no quarto secreto nele, minhas reações, elas são simples respostas, a manifestações da sua presença, e governo fluindo de dentro para fora, atingindo muito além do que nós imaginamos, presta atenção, líderes que vivem assim, se tornam mentores sem esforço, fruto de uma liderança submissa a Deus, é o que eu vejo no John, é o que eu vejo no Armando, é o que eu vejo em tantos homens de Deus, Aí você diz assim, ah, pastor, é neles, é porque eles, não. É não. Deixa eu dizer uma coisa. Você e eu somos uma semente. E você sabe o que tem dentro da semente? Tem o quê, gente? Tem o quê? Vida. Fala comigo, vida. Só que essa vida, ela está protegida por uma casca. E enquanto essa casca não for o que Quebrada, essa vida não estoura, não explode ela não vem para fora, presta atenção meu amado, esse texto trata disso, a vida de Deus está em você e em mim mas a casca é o ego a casca é o eu, ela precisa morrer, ela precisa acabar por isso Jesus disse isso lá em João 12 ele diz digo verdadeiramente que, ele estava falando da morte dele, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só mas se morrer, dará muito fruto ah Deus ou seja, todos nós e nossos ministérios têm a semente poderosa de Deus para curar e restaurar pessoas porque quebrantados e nas mãos de Deus nossas ações e nossas reações refletirão inevitavelmente o que Deus está fazendo em nós aí presta aqui, olha só que lindo ações e reações fazem o que? faz assim ó se conecta, faz sentido? Hã? Se conecta, meu amado Nós estamos falando de Pedro Você sabe por que, que Jesus chega para Pedro E fala três vezes Faz a mesma pergunta? Ô Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo Tu me amas? Três vezes Você sabe por que, que Jesus fez três vezes a mesma pergunta? Amado, humildemente eu quero dar a minha resposta hoje para você A minha, a minha compreensão É porque Jesus queria fazer assim, ó Conectar ação com reação, porque dias atrás, quando Jesus anuncia sua morte, Pedro se levanta e diz o que? hã? qual é a ação dele? Não, 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 não não vai morrer não, e se, vai ter que passar por cima do meu cadáver não vai não Jesus, fica tranquilo, vai dar tudo certo e aí meu amado quando está lá na casa de Caifás no terraço, e o seu senhor e o seu mestre lá sendo humilhado uma escrava de Caifás chega e fala Vem cá, você não é um deles? Não, imagina, eu? Não, não De novo ela chega e fala Ei, você não é um dos Você é sim um deles, não E na terceira vez ele responde assim Eu nunca vi, eu não conheço esse homem Eu quero que você preste atenção Quando Pedro é pressionado Quando Pedro está diante do inesperado Presta atenção, amado aparece a distância entre as palavras de Pedro e as atitudes de Pedro e Jesus coloca Pedro diante dele e diz Pedro, tu me amas? tu me amas? tu me amas três vezes porque ele queria fazer essa conexão meu filho, você disse uma coisa mas as tuas reações mostraram que o amor por você a tua preocupação com a tua morte foram mais importantes com a minha vida agora olha para você pastor Quantos de nós estamos desconectados entre as nossas palavras e as nossas reações? Ações e reações. Amado, Jesus sabia qual seria a reação de Pedro diante da perseguição que viria negá-lo. E ele anuncia isso, né? Como Pedro, você e eu seremos colocados em testes nessa jornada. Agora, é lindo ver... Que ação e reação sempre andaram juntos na vida de Jesus. Isso era tão forte que as pessoas reconheciam isso ao ouvi-lo pregar, né? Quando ele falava, eles falavam assim, esse aí ó, prega é diferente dos religiosos, porque ele fala como quem tem o quê, lembra? A autoridade. Por que autoridade? Ação e reação eram uma coisa só, meu amado. Quando ação e reação se unem, ganhamos vida no nosso ministério, coerência, autoridade e influência nossas reações produzem uma influência que as nossas ações não alcançam ação e reação na vida do líder define o poder da sua influência Talvez isso que Paulo tenha tentado dizer, ao nos mostrar, ao nos mandar colocar em ação toda a salvação que recebemos de Deus. Olha o versículo 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Último lugar. Influência pela submissão passa pela escolha de submeter a minha vida, a ser uma simples oferta derramada como sacrifício a Deus. Eu creio, querido, que a influência que reflete Jesus inevitavelmente vai passar pela dor, pelo sacrifício intencional e voluntário. Jesus nos convida a morrer. Quando ele diz, se você quer vir após mim, faz o quê? Nexe a si mesmo e morra. Cruz nunca foi simbolismo de humilhação. O convite de Jesus para morrer, significava uma autoexecução do eu. Era isso que significava. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí se colocar como oferta. Jesus te oferece em sacrifício, oferta única, perfeita, pura e irrepreensível. Mas Paulo lá em Romanos 12, ele vai rogar para que nós nos apresentemos como essa oferta santa, como esse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto, o quê? Racional, ele está falando aqui que é inteligível, ele está dizendo que essa morte, ela deve ser intencional, consciente, Paulo escreve isso aos filipenses, quando ele diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, ele diz, contudo, Olha só, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está chamando os cristãos da igreja de Filipos, querido, a entender que em uma geração descontrolada, depravada, como aqueles que estavam inseridos e nós estamos, nós precisávamos e precisamos de líderes como Jesus e como ele, capaz, capazes de dispor a sua vida, para ser uma oferta queimada no altar de Deus, a dor, o sacrifício, a renúncia é o caminho pelo qual Jesus passou, às vezes eu acho que alguns homens piedosos, né, mulheres piedosos, você vai olhar para para o contexto da Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, olha lá, eles disseram o seguinte, lembre-se de que quando se deixa essa terra, não se pode levar nada do que se recebeu, mas apenas aquilo que se deu, um coração enriquecido pelo serviço honesto, pelo amor, sacrifício e coragem. Madre Teresa de Cal Calcutá disse, no momento da morte não seremos julgados pela quantidade de trabalho que fizemos, mas pelo tanto de amor que tivemos colocado pelo trabalho. Esse amor deve fluir do auto sacrifício e deve ser sentido até o ponto da dor. É preciso termos ciência que não haverá legado, influência, perenidade de liderança sem todos sermos colocados de frente com a dor e o sacrifício passaremos melhor por isso se nós não resistirmos o processo de novo Jesus nos modela lá no capítulo 5 de Hebreus diz que durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente o que é a igreja? submissão Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Se você e eu queremos como líderes servir pessoas, apoiá-las, mentoreá-las, sem dúvida alguma precisamos modelar a nossa influência pela submissão a Deus. E isso dói. Eu não sei se você sabe como um refinador refina a prata. Mas ele coloca a prata no fogo e aquela chama acende e vai, e ele vai aumentando o calor daquela chama, mais e mais e mais e mais, e amado, funciona assim, quanto mais forte a chama, mais as impurezas da prata vão largar, e ela fica na parte superior, então você precisa de uma chama muito ardente, para que haja a desconexão da impureza da prata pura, aí você retira aquilo, agora presta bem atenção, o refinador, ele não sai da presença da prata em nenhum momento. E uma mulher assistindo esse processo, perguntou para o cara que estava refinando, vem cá, mas por que que você, que você aumenta a chama? Ele falou, não, porque é só com a chama mais alta que sai ele Tá, mas você não saiu nenhum momento da frente dessa prata. E a resposta do refinador foi assim, existe um momento certo, preciso, Onde eu preciso tirar essa prata do fogo? Aí a pergunta que não queria calar, qual era? Hã? Mas qual é esse momento? E ela finalmente pergunta para o refinador, mas qual é a hora certa de tirar a prata do fogo? E ele responde, quando a prata reflete a minha imagem. Sabe, querido, eu quero dizer para você que às vezes durante o meu ministério as vezes que Deus me colocou no fogo, foram muitas, e algumas eu disse assim, Deus, eu não aguento mais, mas eu quero te dizer hoje de manhã, aqui em nome de Jesus, fica lá, não sai do fogo, por duas razões, primeira, Ele está lá com você, e você não está sozinho, amém? Ele está lá, Ele está lá do nosso lado, querido, mas segundo lugar, porque não trata de mim, nem de você, tudo tem a ver com a imagem dele, aparecer no seu ministério, no meu ministério, na nossa vida, na sua vida. É isso. Quero terminar, dizendo o seguinte, Edificar uma comunidade de fé com uma liderança que influencia, inspira e torna-se modelo e mentor para outros líderes, passa pelo caminho da submissão que reflete Cristo e sua relação com o Pai. Paulo, como um mentor de jovens pastores, aprendeu a submissão ao Pai, de tal forma que, ao modelar líderes agora, ele cria que esse tipo de coração podia ser forjado naqueles jovens pastores, e aí quando olho para o versículo 12, eu vejo ele aspirando esse tipo de líderes, obedientes e submissos a Deus, quando ele diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo estava querendo formar naquela comunidade, quer ele estivesse presente ou ausência. Líderes humildes, Autênticos, obedientes, submissos ao Pai como Jesus. Então eu termino dizendo o seguinte: lidere, pastorei, mas faça isso para a glória de Deus, Pai. Quando esse é o foco, igreja, quando esse é o foco, pastores e líderes, a humilhação, os desertos, as perseguições, os sofrimentos, tudo se torna motivo para se regozijar, nos sentimos honrados. E não como vítimas, podemos dizer, como Paulo, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Essa é a jornada de um líder homem de Deus. A grande verdade é que a influência pela submissão nos leva de volta à essência. Fomos chamados para revelar a vida de Jesus para a glória de Deus Pai. Nada mais, nada menos do que isso. Que Deus abençoe. Vocês...